0: 皆さんこんにちは、OM、ソーラーラの飯田です、えー、ここ3回にわたってですねどのようにして優れた温熱環境を手にするのかというお話をさせていただいております一番最初のパートではですね温熱環境にたどり着く前の話ですねなかなか自分の基準を持ってですねお家づくり進めるの難しいというお話をさせていただきました。その中では温熱環境、暖かい寒いとかですねそういうのを実現するのを忘れがちになるんだよというお話なんかもさせていただきました第2回目におきましてはではその温熱環境をどうして進めているのとなぜ温熱環境を我々が優れた温熱環境というのを進めているのかというお話をさせていただきましたそして今回第3回目としましてはじゃあどうやってしたらその優れた温熱環境が手にできるのかと我々はどのように実現しているのかという話を進めてまいりたいというふうに思います。はい、ここではですね、もう我々の手法最適解としての OM の全環空調我々がどのように温熱環境を整えていくのかという話をさせていただきたいと思います。まずですね、この全環空調と比較対象になる一般的なエアコン壁にかけるエアコンですね、の実態というか状況を見ていきたいと思います。よく、えーまあ、季節になるとですね、エアコンの宣伝というのが大手のメーカーを中心にですね、テレビで見ることが多くなると思います。でそれでででうととすね、冷房が非常に遠くの方までスーッと行くもしくは暖房の時期ですと人がいるとこを狙って下の方からです、ね、暖気がやってくるというようなイメージを目にされることがあると思います。それ実際本当にそうなのかということでこれ CFD というどのように風が流れるかというのをシミュレーションとして解析した図ですねで温度を色で示しているものを見ていただきたいと思います。冷房の CFD 見ますとですねそうするとですねそんなスーッと上の方を流れるということはなくてですねそのまま吹き出して下の方に落ちていくで一方暖房の方はですね下に向かって暖かい空気を吹き出すんですけどもすぐさま上に上っていってしまって遠くまでスーッと流れるということがないということを確認いただけるかと思います。実際、吹き出しのしかたにです、ね、各メーカーとも苦労はされているんですけども、物理的な空気の動きというのは、なかなか制御しにくいということが分かっております。冷たい空気はより下に、暖かい空気は上上へと上っていくという特性があります。でそれを踏まえましてです、ね、一般的な壁掛けエアコンの家というのはどのようなものかというのを見ていきます。まずそそもそも一般的な壁掛けエアコンが対象としている空間っていうのが限られています。まああのなかなか水回りお風呂場お風呂場とかですね洗面所にですねエアコンつけているお家っていうのは少ないと思います。また廊下もですねなかなかエアコンを置いたりとかできないと思います。そういう意味で一般的な壁掛けエアコンっていうのは非常に限られた範囲しか温めないんだということが見れると思います。で少しサーモグラフ、えー、これはですね写真で撮ると温度によって色をつけてですね、えーまあ、どのような温熱環境かというのを示す、えーまあ、デ,データなんですけどもそれを見ていきたいといくつか見ていきたいと思います。まず見ていただいてますのが、えー、LCCM 住宅、えー、これライフサイクルカーボンマイナス。高性能な住宅だとされているものなんですけども、まあ、リビングの奥の方にですね1台エアコンがありましてそれが回っているという状況です。これを見ますとですね上の方は赤色暖かいということを示していますけどもなんですけども手前に来るほど真っ青になっていくと要するに冷たくなっていくということがわかるかと思います。特に床のあたりでですすねね青色が濃いです、ね大変寒いということがわかります。続きましてキッチンを見ていただいてますけども、これリビングの方はですね、床暖房が効いていて大変暖かいということがわかるんですけども、このカウンターキッチンのこっち側内側ですね、とても青がきつくなっています。これだけ温度差が生じている、リビングの中でも生じている。まあ暖かい空気がですね、回り込むってことがないんだよということがよくわかるかと思います。もっと言えばその暖房器具がない、えー、トイレ周りだとかそういうところだっと、まあ本当リビング側は暖かいのに、えー、トイレの周りは真っ青というふうなものが見て取れるかと思います。まあエアコンのところがですね白、かなり高温で吹き出しているのはわかりますけれども、えー、トイレ周りは非常に寒いんだということがわかります、えー。洗面所なんか本当に真っ青ですね、えー、暖気が全く行き届いてない。実はここは本当に人がお風呂に入るために服を脱ぐところですので非常に身体的なダメージも大きいわけですけれどもここに暖気は届くことはないということになります。それに対して全環空調我々の全環空調はどうしているかというとまずですね対象としない範囲はですねお風呂ぐらいですね。実際はお風呂の周りまで温まっていますのでお風呂にも暖気が及ぶということが分かっています。で先ほど言いました対象外であるトイレ廊下そういうものす全て対象としています。で暖気をです、ね、床下に送り込むということでは床下もです、ね、同じく畳めております大変対象範囲が広いいいいんだだとととうことを理解いただければと思います。で同じくサーモグラフで見ていただきます。まず暖房を見ていただいてますけども、えー、全て、えー、この黄色から緑、まあ、温度でいうと 22.7 度と出ていますけどもそれぐらいの温度で均一になっています。まあ、この同じ温度帯で22度、えー、ひょっとしたらしちょっと涼しいのではと感じられるかもしれませんけどもこの温度ムラがないこの22度というのは大変快適な温度。その暑くもなく寒くもないという温度帯になっております。続きまして、じゃ冷房、えー、夏の時期はどうなのかというとですね、これまた青から緑、温度でいうと27度から28度ぐらいで安定した温度になっています。これもですね、27度28度というと少し暑いのではないかと。感じられるかもしれませんけどもこの家全体がこの温度になっているということであればですね大変快適な空間ですもし少し暑いと感じられるなら扇風機を少し回すだけで大変冷涼感が得られる状態になっていますまあそういう意味でまあどちらも同じ色になっていくということで温度差がないというふうに見ていただけるかと思いますもう一つこれは比較のサーモグラフですけどもキッチンのところですすね、えー、見てていいただいておりますこれリビングの方はどちらもちゃんと暖房がかかっているということなんですけども左側の一般の壁掛けエアコンで見るとです、ね、このキッチンカウンターが、まあ、邪魔になってです、ね、その向こう側足元ほど寒いとこれは台所に立たれる奥様にとっては大変厳しい環境だということが分かります。で並べている全館暖房で温めていく、これ、床下から温めていってるわけですけれども、キッチンカウンター関係なくです、ね、台所の足元も大変暖かい、25.9 度ということが分かっています。これは奥様にとっては大変、まあ、作業しやすい環境を作り出せているということだと思います。それをですね、シミュレーションとして並べてみました。まあ、朝5時と夕方の18時、まあ、最も温度が低下するという5時と、えー、家族が集まってきた18時を比べております。でこれで見ていただくとですね、えー、朝例えば5時の段階、えー、もう室温は、まあ、外気マイナス5度に対して13度先ほどの WHO の18度以上にしな,しなさいよと。いうのから見てみるとですね大変涼しい状態になっておりますこれで何かというとエアコン切っているということですね、えー、お布団の中に入っているので、えー、暖かいであるということで、えー、夜中中ずっと暖房切ってる状況ですので、えー、こんなような状態になっています一方で、えー、全管空調の方はですね基本的にその入り切りしないということで言っていますので足元を中心に大変暖かい環境が作られております一方18時、団、ま、ら、あ、が始まった時間においてもです、ねえーまあえー、壁掛けエアコンの方が帰ってきてつけたんでしょうね、えー、なかなか温まりきってない状態に比べて、えー、全館空調の方はすで、えー、にリビングで20度、足元は25度ということで、えー、家族にとって大変過ごしやすい環境を作り出せているということがわかるかと思います。このようにですね、壁掛けエアコンで作り出す環境と全館空調が作り出す環境っていうのは大きな差があるということが分かります。これ温度のこれ同じくシミュレーションで計算した図なんですけどもどのような形でその温度帯が出現しているかっていう表を見ていただいてますけども壁掛けエアコンで見ていただくとですね1 8 ° 18度以下。まずはその15度以下、えー、大変寒くて生命に危険があるというレベルなんですけど、の出現率が大変多くなっています。それに比べてですね、全関空調の方は、えー、この冬場20度ぐらいを中心にですね、えー、まあそれより低いというのはほぼ出現していないというのが見れます。一方夏の方を見ていただいているですね、えー、壁掛けエアコンが30度を超えるような非常に厳しい環境が計測計算されるのに対して全環空調の方は27度ぐらいを中心に発生していて30度以上という過酷なもの状況がほとんどないということがわかるかと思います。これはシミュレーションでの確認ということになりますけども我々実測もしっかりしてですねこのシミュレーションがいかに正しいかと。いうのも確認しながら進んでいっておりますのでいかに正しいかということが分かっていただけるかなというふうに考えております。でまあこんな感じで絶管空調そろそろ人の口の歯に上ってきているということなんですけどもちょっと注意喚起ということで同じ全管空調という話の中でもですね床下にこの壁掛けエアコンを設置することで全管空調だよと。言っててていることについて少しし警鐘を鳴らしておきたいいいなとううふうに思いますこれは業界紙に載った記事なんですけども「不快感やカビ結露が頻発」ということでいわゆる一般的な壁掛けエアコンですね床下に設置して回した場合温度ムラが生じることによってカビとか結露が生じてしまうと。これ少しメカニズム発生するメカニズムの話をしますとですねこのカビとか結露っていうのはどこで発生するかというと温度の,その強弱があった場合その弱い側に結露っていうのが発生するんですね。でそれが濡れた状態になってカビが発生するというメカニズムなんですけどもなぜこの壁掛けエアコンを床下に送ってしまうとこういうことが起こるかというとそもそもその石鹸に問題がある。壁掛けエアコンは室内においてだいたいメーカーは一メートル以上の高さにつけてくださいというようなことを言っているんですけども遠くに飛ばす均一に密閉された空間をするということよりも上部から部屋の上から吹き出して家全体を整えていくとああま温度を整えていくという特性を持っていますですので床下に押し込められてですね稼働するとその環境が想定しているものと違うとということで温度村が非常に発生しやすいそれはその温風を吹き出す気候の問題とかもあってこのようなことが起こりますこういうことはですね全てもう検証されてきていることでしてなかなかまあプロの建築家とかがですねこういうことを採用してますよって言われると皆さんでは区別がつきにくいものになるかと思いますけれども事実こういうことが発生しているんだと。まあ、全てが失敗しているわけではないということでその見分け方が大変難しいんですけどもそれを実現するのは大変技術がいるんだということをご認識いただければなというふうに考えております。と、ま、い、あ、ううす。いう意味ではです、ね、我々の全環空調 OM の全環空調というのは専門の機械として開発されたものですのでこういう不具合が起こらないということを断言しておきたいと思います。全冠空調が一般的なものになってきたよという話をさせていただいておりますが、本当この特殊な話じゃなくてですね、まああの業界においては2018年業界紙において全冠空調が本格化、後全冠空調元年なんて言われて取り組みが始まりいております。で、最近総合展示場とか行ってもですね、この全冠空調を持ってない会社っていうのはほとんどなくなりましたね、えー。いろいろな会社がそれぞれの手法で全冠空調。いうのを歌っております。もうこれはすでに当たり前になってきたというふうに思います。えー、皆さんこれから建てられる家、たった五年十年で壊すことはないと思います。このもう五年後十年後を想像していただければですね、この全館空調は極めて当たり前になっていると。えー、その時代においてですね、壁掛けエアコンで。部屋に置いて部屋の間でですね温度差が生じているっていうのは大変古いうちになるというふうに考えております。そして今その技術はもうすでにここまで広まってきているのでここで選択肢を間違えないことっていうことが大事なんだろうと。やっぱりお家の寿命20年30年それ以上というスパンを考えて空調の方法も考えていくべきだというふうに思います。少しタイプ別にですね全館空調というのを整理していきたいと思います。いろいろなアプローチでこの全館空調というのを解いていっているというお話をさせていただきたいと思います。えー、見ていただきますのは吹き、まあ、出し口からの風量が大きいということでお家の中に2台エアコンを設置して、えー、冬夏吹き出し方向を変えて大風量でコントロールすると。いうのなんかが一群としてあります一方で我々の全館空調が属する分野というのはまずその専門の専用の機器であるということそして大風量で室内をコントロールというよりかはですね最低限のダクティング、まあ、ビル空調なんかに近かったりしますけどダクティングによってですね小さな風量でも全環に行き届く、まあ、この辺が省エネルギーにも関わってくるところですけども設、えー、設計とと備をを最適な組み合わせによってです、ね、能力を発揮すするというタイプの全空調です、まあ、気流感が少なくて省エネルギーであるとその代わり少し設計の段階から考える必要があるというところが我々の全館空調ということになっております。まあ、エアコンというとです、ね、建てるだけ建てて、えーまああの、電気屋さんに買いに行くというのが今までの常識だったかと思いますけれども、この建物においての温熱環境というのはです、ねえー、設計の段階からしっかりと、えー、両立を考えていくべきだというふうに、我々は考えております。でその他にもです、ね、先ほどから少しずつそのシミュレーションというのを見ていただきますけれども、えーまあ、実際、建ててからどうなるかというのを見るのではなく、いろいろな考え方がシミュレーション上で再現できるということでですねしっかり空気が回っているのかどうかというのを我々は立てる前からシミュレーションをして予想することができるとそんな技術も積んできてだから全環空調をしっかりできるんだよという話をさせていただいております。これも本当最後の最後後ののになりまますすけれどもも少しし金金銭感覚お金の話をしていいきたいと思いますこれも我々が取ったアンケート結果なんですけれども「まあ、いくらなら全館空調を採用したいと思いますか?」という質問をしております。でこれ全館空調ですね採用したことがない人に聞くとですね、まあ、50万未満なら採用してもいいやという方が 36.7%。価格にかかわらず設置したくないという方がまあ 50% 弱いらっしゃると、まあ、ほぼ全ての方がですね全館空調をまあいらないと言っているということです。で一方でですね全館空調を実際採用した人使った人に同じ質問をしております。でそれでで見てみますとですとね、えー50万未満の方 9.1% いらっしゃるんですけども一番多い回答が100万から200万であれば採用してもいいよとでそれ以上で採用してもいいよという方が 9.1% で価格にかかわらず設置してもいいよという方が 27.3% ということで3割弱の方がですね価格にかかわらず設置したいつまり 90% の方がですね採用をしたいと言っているということがわかります。OM の全関空調の値段というのは、まああの商品によって少し違いますが、だいたい200万出していただいたら購入できるものですので、そういう意味ではほとんどすべての方が買いたいと言っていただける範囲に収まっているかと思います。このようにですね、実際全関空調を採用していると採用していない人この差がが大きいといいいとととうこかかっていただけるかと思いますでも、えー、全館空調を採用していないから、えー、家づくりに失敗してしまうというのは大変残念なことですそういう意味で皆さんとは、えー、この何回かを通じてですね、えー、追体験していただく知識として、えー、実際全館空調を知っていると状況を目指してお話を聞いていただいたということになります。で最後に、えー、見ていいたただきたいのはでですね、えー、第2回目でご説明した健康寿命を伸ばすという話。これ実は大変面白いことが分かっておりましてこの、まあ、要するに健康寿命がなくなったらどうなるのか要するに寝たきりになってしまったりするっていうことなんですけどそれが4歳伸びるこの図を思い出していただきたいんですけども4歳伸びる要するに介護状態になった時にですねどれぐらい金額が出るのかと。お金の話を先ほどからしているわけですけども実は価格ドットコムなんかで調べるとこれ出てくるんですね。だいたい平均1年で80万ぐらいお金がかかると言われていますつまり4歳伸びるとですね320万これ夫婦お二人だとですね640万、えー、まあ子どもたちの健康にも将来の健康にも影響を与えるということが分かっています。これが掛ける3、掛ける4ってなるとどのような経済効果があるのかというのが容易に想像できるかと思います。我々の全関空調、先ほど申し上げましたけれども、だいたい200万前後ぐらいからですね、取り入れが可能となっています。これが将来のかかる負担を削減すると、健康で快適に暮らしていくというので、値段がつけられるものだろうかと。いうことをぜひお考えになられてはいかがかなというふうに思っております。3回に渡りまして、優れた温熱環境をですね、ぜひお家選びの時にですね、大事な指標として持ってほしいという話をしてまいりました。まあそのなかなかですね、我々のその持っている感覚、実現したい暮らしはあるんですけれども、それが実現しにくいんだよと。でその中でも温熱環境の大切さっていうのが、なかなかクローズアップしにくいんだよという話をいたしました。えー、第二回では、では、えー、なぜその優れた温熱環境というのをですね、進めているのか。単に快適だとか、そういうことではなくって、えー、健康にも直結する話。でそれは、法整備化されている国もあるんだよという話をしてまいりました。そして今回第三回目、最終回ではですね。どうやってその優れた温熱環境じゃ実現するんだという話を我々の考え方手法を持ってですね説いてまいりました。少しセンシーショナルな話をしましたが最後のところではお金の話をさせていただきました。健康寿命が4歳伸びればお一人で320万ご夫婦だと640万浮かすことができるんだと。今投資しなければいけない数百万がですね将来安全で快適に暮らしているのに比べてですね、果たして投資効果がないのかどうかというのをぜひお考えいただければなというふうに考えております。3回にわたって優れた温熱環境をぜひ手にしてほしいという話をしてまいりました。これから家づくりますます活況に入っていくことと思いますが、ぜひですね、間違いのない家づくりを進めていただければなと切に願っております。3回にわたりお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。